1: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta semana os traemos el relato de una mujer que es casi un icono, una biografía que abarca gran parte de la historia de un país en todo un siglo, que dejó impregnada la vida y la memoria de millones y millones de personas. Un personaje que siempre supo de dónde vino y que nunca olvidó de sus orígenes que desde abajo ascendió hasta codearse con los grandes personajes del mundo occidental. Una mujer que siempre estuvo junto a su marido, que vivió sus triunfos y compartió sus derrotas, que las tuvo y con muy graves consecuencias a veces. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, la vida de Evita Duarte. Vamos a escuchar su voz. Yo
0: tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. ...me queman el alma... ...me duele mi carne, ...y algo mi pueblo. ...es el amor de este pueblo...
1: ...antes de convertirse... ...en la esposa de uno de los políticos... ...más importantes de Argentina... ...o de ser la imagen ante el mundo... ...de todo un país... ...antes siquiera de los viajes... ...de las joyas... ...o de eclipsar a su propio marido... ...con su personalidad arrolladora... ...Eva Duarte era una persona... ...que se hizo a sí misma desde abajo... ...desde los humildes... ...desde los pobres... ...desde los descamisados, como ella les llamaba... Solo así se puede explicar... ...sus muchas obras de caridad... ...su acercamiento a la izquierda más profunda... ...o sus firmes convicciones políticas. El acta número 728 de Junín... ...en la provincia de Buenos Aires... ...indica que el 7 de mayo de 1919... ...nació una niña a la que pusieron de nombre... ...Eva María Duarte... ...allí se conserva como pieza museística... ...un documento que sin embargo... ...dos estudiosos demostraron en 1970... ...que era falso... ...una cuidada investigación... ...demostró que fue la propia Eva... ...la que en 1945 en un viaje a su tierra natal y a punto de casarse con Juan Domingo Perón, su marido, hizo todo lo que estuvo en sus manos para tener los papeles listos y que la boda pudiese celebrarse sin problemas. A día de hoy, se sigue sin saber a ciencia cierta dónde nació. Se barajan dos lugares, la propia ciudad de Junín o en el Campo La Unión, a unos 20 kilómetros de la pequeña población de Los Toldos. Su padre, Juan Duarte, era un conocido político conservador de la zona. En la primera década del siglo XX, fue uno de los principales artífices de la expropiación forzosa de las tierras a los mapuche argentinos de Coliqueo, merced a sobornos con los poderosos y maniobras de dudosa legalidad. De su madre, Juana Ibarguren, no se tienen demasiadas pistas. Sí se sabe que era una apuestera en un mercado. Eva nació de una relación extramatrimonial de Juan. Y no fue nunca reconocida por su progenitor. En 1926, Juan Duarte muere en un accidente de tráfico en Chivilcoy. Denostados por la otra familia, la legítima, Juana y sus hijos, incluida Evita... ...emprenden rumbo a la localidad de Los Toldos... ...donde la madre ejerce de costurera... ...en una casa ubicada en el número 1021... ...de la calle Francia. Los Toldos... ...era una comunidad rural... ...en la que la ganadería y la agricultura... ...eran el principal modo de ganarse... ...la vida de sus habitantes. Allí cursaría Eva Perón los estudios... ...con más pena que gloria... ...porque con 10 años... ...llegó incluso a repetir curso. Sin embargo la chola como la llamaban comenzó entonces a mostrar ciertas habilidades para el arte dramático y la oratoria nadie podía saber entonces que eso iba a serle de gran utilidad algunos años más tarde en 1930 la familia se traslada a la ciudad de Junín si bien no podemos hablar de pobreza sí que habría que mencionar que hasta que los hermanos mayores de Eva comenzaron a trabajar la economía de la familia se encontraba con poca bonanza. Y sería allí, en Junín, donde comenzase a despertar con más fuerza la inclinación de Evita por el mundo del espectáculo. Actuaba en obras para el colegio. Incluso en alguna ocasión lideró campañas solidarias para la creación de bibliotecas y centros sociales. Y eso que nada más que era una niña. ...como estudiante era un auténtico desastre... ...le costaba aprobar las materias... ...pero su vida en un escenario... ...se metía al público en el bolsillo enseguida. Todos los que la conocieron en esos años... ...afirman que era una muchacha sencilla... ...de buen corazón... ...con un gran sentido de la justicia. En 1934... ...emigró por primera vez a Buenos Aires... ...con la intención de buscar un futuro mejor allí... Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y regresó a pasar en familia las fiestas navideñas. No obstante, no se rindió y una vez pasadas, convencida de que las cosas tenían que cambiar, pasadas, como digo, las fechas navideñas, regresó a la ciudad de Buenos Aires y ya no volvería a ese junín que prácticamente se le había quedado pequeño. El 3 de enero de 1935, con tan solo 15 años, llega a Buenos Aires. Fue una más de tantos argentinos que con la crisis económica del 29 habían emigrado del interior a las grandes ciudades. Allí no tardaría en encontrar trabajo como actriz. Su debut profesional se produjo el 28 de marzo de ese mismo año con la compañía de la entonces afamada actriz Eva Franco. En una obra titulada... ...la señora de los Pérez. Sin embargo, luego del discreto transitar por la obra... ...los tiempos venideros no serían del todo brillantes. Malvivía en pensiones baratas... ...acompañada de su hermano Juan... ...quien se había marchado a la ciudad... ...tan solo unos pocos meses antes que ella. En 1936... ...fue contratada por la Compañía Argentina... ...de Comedias Cómicas y ello la llevará a realizar una gira por ciudades como Rosario, Mendoza o Córdoba. La prensa de estas ciudades comienza entonces a fijarse en ella, a destacar sus dotes interpretativas. Y del teatro pasó al cine, en películas de bajo presupuesto, haciendo papeles secundarios, casi de segunda fila, en los que tenía pocas posibilidades de lucirse. Pero del cine pasó a la radio, como locutora, como narradora de historias o cuentos. No sería hasta 1937 que obtuvo su primer papel protagonista como actriz de radioteatro. Fue en la obra titulada Oro Blanco, que emitía Radio Belgrano. Poco a poco, los proyectos de Eva se iban cumpliendo. En 1938 encabezó, junto a Ricardo Pelichota. La Compañía de Teatro del Aire Y fueron surgiendo otros Muchos interesantes proyectos Pero además su carrera como actriz de cine Siguió creciendo Apareciendo en películas como Segundos Afuera O El Más Infeliz del Pueblo Por mencionar algunas En 1942 Encontró ya la estabilidad económica Que buscaba como actriz Siempre con la radio como telón de fondo y es que el teatro radial era un género muy en alza en Argentina En aquella ocasión la empresa de jabones Radical comenzó a patrocinar un ciclo de obras de teatro por la radio En las que ella era prácticamente la protagonista Cinco años estuvo trabajando junto a su buen amigo Muñoz Azpiri Un afamado libretista de Radio Belgrano El mismo que con el tiempo y en otras circunstancias le escribiría algunos de sus discursos más logrados En 1942 se compró su propia casa dejando de vivir en hoteles y pensiones y al año siguiente comienza a actuar a nivel sindical siendo una de las fundadoras del primer sindicato argentino de trabajadores de la radio. En 1944 Argentina se encontraba en una situación económica, social y financiera crucial y sería en estos días convulsos y difíciles en los que vino a conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre Juan Domingo Perón Ella contaba entonces con 24 años Él era un viudo de 48 El primer encuentro tuvo lugar en el emblemático escenario del Luna Park bonaerense Eva participaba en una gala benéfica para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto que había asolado la ciudad de San Juan el 15 de enero se conocieron decía un 22 de enero de 1944, pero a finales de febrero la pareja ya estaba viviendo bajo el mismo techo. Ella tenía entonces una vida laboral intensa, actuaba muchísimo en la radio, en la televisión, en el cine. Perón ejercía cierta presión sobre ella, de hecho hubo alguna película que no pudo estrenarse en Argentina por expreso deseo de él. Suerte... Que el exhibidor guardó una copia en Uruguay que fue recuperada algunos años más tarde. 1945 fue un año clave en la historia de Argentina. La convulsa situación política, que derivó incluso en un golpe de estado del general Ábalos, dio pie a una profunda división en Argentina entre peronistas y antiperonistas. El 12 de octubre, ...con los antiperonistas dirigiendo el país... ...pero sin coger sus riendas directamente... ...Juan Domingo Perón es detenido... ...y enviado a la isla de Martín García... ...en el Río de la Plata. Evita se quedó en Buenos Aires... ...yendo de casa en casa, protegida por los amigos... ...de su pareja. Parecía el final de Perón como político y como militar... Pero el 15 de octubre, tan solo tres días después del arresto y del posterior confinamiento, los movimientos sindicales comenzaron a movilizarse exigiendo la liberación del político. El 17 de octubre, una gran manifestación por las calles de Buenos Aires hizo que Perón fuese liberado y que regresara junto a Eva. La pareja se casó en Junín, un 22 de octubre de 1945 en la escribanía Ordiales sitio que aún existe en esa ciudad en la confluencia de las calles Arias y Quintana. Comenzaba así una nueva fase en la vida de Evita, sobre todo cuando decidió apoyar abiertamente a su marido en las elecciones presidenciales que habrían de celebrarse el 24 de febrero de 1946. El hecho de ser una mujer conocida y de que su esposo tuviera el respaldo de casi todo el sector sindical del país les daba un plus de favoritos respecto a los otros candidatos la participación de Eva en aquella campaña fue algo histórico y digo histórico porque en aquellos años la mujer carecía de derecho político alguno a excepción de aquellas que vivieran en la ciudad de San Juan y era algo insólito que una mujer de uno de los candidatos participara tan activamente en una campaña y quédense con esta fecha, el 8 de febrero de 1946. Aquel día se iba a celebrar en el Luna Park un encuentro de Juan Domingo Perón con varios representantes de colectivos sociales. Sin embargo, el militar se encontraba prácticamente agotado por la campaña y se decidió que en su lugar Evita tomase la palabra. Era la primera vez que hablaría en público. Sin embargo, los constantes gritos airados de todo el auditorio pidiendo la aparición del general frustraron aquella oportunidad el 24 de febrero Perón se alzó con la presidencia con el 54% de los votos y tres días más tarde Evita, ahora sí sin problemas pronunciaría su primer discurso oficial algo había cambiado en ella ...ya no era solo una actriz de radioteatro... ...ahora se atrevía incluso a pedir el sufragio femenino... ...algo de lo que se venía hablando mucho tiempo atrás en Argentina. El 9 de septiembre de 1947... ...se cumplió el objetivo... ...la mujer pudo votar en el país austral... ...y escribir su propio capítulo en la historia. En este sentido... ...el papel de Vita fue fundamental. En los años siguientes... El rol de Evita fue tan carismático o más que el de su propio esposo. La relación con el sindicalismo y con la clase política argentina era muy buena. Se aprobaron muchas medidas sociales, leyes para la igualdad de la mujer respecto al hombre. Evita llegó incluso a ser propuesta para, para ser candidata a vicepresidenta en las elecciones de 1951 pese a una férrea oposición de amplios sectores del partido peronista. Y es que su visión de la reivindicación de los derechos sociales era sumamente combativa. Se dice que incluso participó en la compra de armas para entregar a miembros de la CGT, Confederación General de Trabajadores, en caso tal de que los opositores les intentasen despojar de sus derechos y hubiese que ir a un enfrentamiento armado. Ese mismo año, el matrimonio Perón inicia una gira por varios países europeos con la intención de consolidar la imagen internacional era la llamada gira del arcoíris. en España estuvieron 18 días y a su llegada a Madrid fueron recibidos incluso con salvas de cañonazos especialmente tensa fue la relación con la esposa del general Franco Carmen Polo empeñada en mostrarle el Madrid de los Austrias y la opulencia del régimen cuando ella, Evita, por lo único que preguntaba... era por los hospitales públicos y por los barrios más populares. En Francia conoció al Nuncio Apostólico en París, Angelo Roncalli... quien pasaría a la posteridad como el Papa Juan XXIII. En Portugal fue aclamada por una multitud y visitó guarderías y escuelas. Se estaba convirtiendo en el símbolo de los que durante mucho tiempo habían sido ignorados por las clases poderosas la gira fue un éxito rotundo por allá por donde iba eran multitudes las que querían verla y escuchar sus discursos el 9 de enero de 1950 Eva Perón acude al acto de fundación del sindicato de taxistas y allí se desmaya a la vista de todos idéntico episodio ...vuelve a suceder... ...a comienzos de 1951... ...en la sede de la fundación... ...que llevaba su nombre... ...lo que obliga a trasladar su lugar de trabajo... ...a su residencia... ...no tardarían en diagnosticarle... ...cáncer de cuello uterino... ...muchas cosas sucederían... ...en la vida de Eva Perón hasta su muerte... ...por ejemplo... ...el 15 de octubre... ...publica... ...uno de los libros que serán... ...casi obligatorios en las escuelas de todo el país... ...la razón de mi vida... Dos días más tarde, visiblemente debilitada por la enfermedad, pronuncia su último discurso. Es el considerado su testamento político. Ese mismo día, daban comienzo las emisiones de la televisión pública argentina. Y estos son los primeros instantes, con Evita como protagonista.
0: Compañeros, como... La señora está un poco débil. Para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mi querido de Sanitario, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perónio. ...en este día glorioso de los descantados... ...yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo... ...en cada 17 de octubre... Solo les aseguro que nada ni nadie... hubiese podido impedirme de dinero... ...porque yo tengo con Perón, con ustedes... ...con los trabajadores... ...con los muchachos de la Confederación General del Trabajo... ...una deuda sagrada... ...y a mí no me importa... Y para salvarla tengo que dejar que yo vida extendida en mi camino.
1: Tenía que
0: venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la comunidad. Gente...
1: el avance de la enfermedad no pudo ser frenado... ...ni con la radioterapia a que fue sometida... ...ni con la lobotomía prefrontal. El 18 de julio de 1952... ...entró en coma por primera vez... ...y falleció poco antes de las ocho y media de la noche... ...del lluvioso sábado 26 de julio de 1952. Sin embargo, la historia de Evita... Estaba lejos de terminar con su fallecimiento. En 1955, un golpe de Estado dentro de la llamada Revolución Libertaria, expulsa del poder a Juan Domingo Perón. Y un comando de soldados de élite encabezado por el teniente coronel Carlos de Mori, secuestra el cadáver de Evita. Entraron en la sede de la CGT donde estaba, rompieron los bustos de Eva Perón y oninaron sobre las banderas y sobre el propio féretro sacándolo del edificio después en un camión y paseándolo a escondidas durante varios días para evitar levantar sospechas el 23 de abril de 1957 el cadáver fue trasladado a Génova, Italia con el nombre falso de María y fue enterrado en la tumba 41 del campo 86 del cementerio mayor de Milán en septiembre de 1971 el general Danús dictador por entonces del país le ordena al coronel Cabanillas organizar el operativo retorno El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de la tumba clandestina en Milán y devuelto a Perón en Puerta de Hierro aquí en Madrid En tal acción participó el brigadier Jorge Rojas Silveira embajador argentino en España Al cadáver ...le faltaba un dedo... ...que le fue cortado intencionalmente... ...y presentaba un leve aplastamiento de la nariz... ...pero estaba en general... ...en buenas condiciones. En 1976... ...la dictadura militar que tomó el poder... ...el 24 de marzo... ...le entregó el cuerpo a la familia Duarte que dispuso que fuera enterrada en la bóveda que su familia posee en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, donde se encuentra desde entonces. Y esta es la historia de Eva Perón. Así hemos querido contárosla. Desde los orígenes hasta ese misterio que envolvió después y que casi durante 20 años también fue motivo de portadas y polémicas como fue la desaparición de su cadáver. Así fue Evita, un icono para un pueblo entero, hoy recordada todavía en Argentina y presente en incontables lugares. Recordad, visitar el portal del programa al que podéis acceder desde vivaradio.es haciendo clic en el banner de la programación semanal. Allí podéis encontrar esta y todas las historias, así como sugerirnos nuevos relatos. Nosotros... Volveremos a encontrarnos aquí la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.
0: Viva Radio, tu radio de viva voz.